0: Hola, muy buenas. Bueno, ¿cómo, ¿cómo nos está alegrando los días, ¿no? los microrelatos que nos estáis enviando? La verdad es que nos hace mucha ilusión eh, la aceptación que ha tenido el concurso. Bueno, os voy a decir para los que andéis un poco despistados que qué es esto. Bueno, pues tenemos un concurso de microrelatos eh, que se llama, bueno, primer eh, relatos de altura de travesía pirinaica en el que os animamos pues, a que compartáis un poco esas aventurillas, ya me... Ya me entendéis, ¿no? Esos, esa pasión compartida que tenemos por la montaña, ¿no? Y que nos lo hagáis llegar en un pequeño texto de no más de 150 palabras, una, una cuartilla por así decir. Y, eh, y bueno eh, tenemos hasta premios tenemos un par de, de linternas de última generación que para el primer y segundo premio pero bueno que no es el, tampoco el objetivo el objetivo es que de alguna manera pues compartamos todas esas eh, relatos aventuras experiencia que tenemos en torno a la montaña y los Pirineos y, y bueno la idea era luego de ir difundiéndolo en la web, y la verdad que con la aceptación que está teniendo, pues nos estamos planteando hasta realizar un pequeño ebook o quién sabe, ¿no? La verdad que, que muchas gracias a todos los que habéis enviado vuestro texto y al que aún no lo haya hecho, ya sabe que tiene aún un par de semanas por delante, hasta el 15 de diciembre, para hacernos llegar el, eh, el texto suyo, ¿no? El, el relato. Y bueno, ¿qué, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, pues en el boletín de esta semana os traíamos eh, diferentes historias, diferentes contenidos El título venía dado por un artículo que os compartíamos eh, sobre las mejores rutas de raquetas de nieve en los Pirineos eh, Este es un artículo que hemos ido actualizando eh, a lo largo de los últimos tiempos en el que temporada a temporada os hemos querido plasmar eh, las que consideramos pues unas, unas rutas pues muy interesantes eh, algunas de ellas para la iniciación en las raquetas en el Pirineo ¿no? eh, bueno, son un total de 13 rutas y hemos intentado abarcar pues todo o parte del, del Pirineo, ¿no? Eh, vamos desde alguna ruta, imaginaros en el, en el balneario de Panticosa, otras por los ibones de Ordicuso, eh, tenemos, como no, también la ruta al ibón de Piedrafita, pero bueno, que, como no, eh, acceder a los ibones de Anayet, ¿no? También un lugar de, con unas estampas las estampas más fotografiadas de los Pirineos o una de las más. ¿no? Pues imaginaros en invierno cubierto de nieve ¿no? y que podamos llegar allá haciendo esta actividad tan interesante como son las raquetas. ¿no? Pero bueno, tenemos eh, otras muchas. Algunas, por ejemplo, en el, en el corazón del, de la selva de Oza. Eh, como no, el Ibón de Stan es también otro clásico, no, eh, tanto en verano como la ruta que podemos realizar en Raquetas hasta el mismo Ibón. Pero bueno, pasaremos por también por el Valle de Arán, iremos al, al Alto verguera y, y bueno, pues en esta en esta selección, pues hemos hemos tratado de, de aunar de alguna manera eh, rutas de iniciación con algunas otras rutas más exigentes y, y bueno, eh, en todo momento eh, tenemos que pensar que es una actividad eh, que entraña ciertos riesgos, bueno, sobre todo cuando caminamos en terreno que es muy impredecible, digamos, ¿no? Y que depende mucho de las condiciones climatológicas y ambientales, ¿no? Y que puede estar sujeto a riesgo de aludes y en consecuencia, pues que tenemos que tener la experiencia, pues como para, ya no para solventar esa situación, sino para decidir igual no ellos, ¿no? Entonces, bueno, todo ello, tenerlo en cuenta, ahí tenéis nuestra selección de rutas y, eh, como no, eh, estamos abiertos a que nos propongáis eh, otras rutas, otros circuitos, otros itinerarios pues para añadirlos y de alguna manera pues que quede ahí un, una buena lista con los imprescindibles ¿no? en la cordillera vienaica. Y bueno, la segunda, el segundo contenido nos, es, era uno de equipamiento. ¿no? ¿Cómo elegir unas gafas de sol de montaña? ¿no? Sobre todo en esta época en la que ya empieza a aparecer las nieves y, y bueno, pues a veces elegimos los días soleados para, para afrontar la montaña en estas condiciones. Pues el reflejo es enorme sobre la superficie blanca de la nieve y el necesitar unas, unas gafas de sol ¿no? que nos protejan pues frente a la radiación ultravioleta pues es imprescindible no eh, considerar que son un equipo de protección individual un epi de categoría 1 y que nos va, va a proteger nuestros ojos frente a los rayos ultravioletas y el exceso de luminosidad pero también bueno frente al impacto de, de insectos de polvo de lluvia de ramas de viento pues ya sabéis, un, un artículo imprescindible. Bueno, en este artículo, en este contenido os hemos querido guiar en cómo elegir las gafas más apropiadas para tu actividad, ¿no? Eh, hablando tanto de la estándar de homologación europeo, ECE, ¿no? Que debemos, debemos encontrar esta pegatina o esta simbología en nuestras gafas, ¿no? Eh, hablaremos entonces eh, tanto de la protección frente a los rayos ultravioletas, la categoría del filtro que va a tener esa, esas gafas, no, eh, una categoría que irá desde el 0 hasta el 4 y que nos va mm, nos va a determinar pues, cuál es la protección, ¿no? Eh, pues bueno, que puede ser desde un 0 hasta un 98%, ¿no? Eh, eh, bueno, desde proteger los ojos frente a partículas, insectos o viento a eh, una categoría, la 4, que está pensada para la alta montaña con luz muy intensa y nieve. Pues ya veis que tenemos todo el baremo, todo el para eh, un, elegir unas gafas que se adapten a nuestras necesidades. ¿no? Bueno, hablamos también del, del color de la lente, cuál es el más apropiado. Porque bueno, no es un mero aspecto estético, ¿no? sino que cada coloración pues va a tener un, una aplicación más más práctica ¿no? a nuestra actividad. Y hablaremos hablaremos por supuesto de las lentes fotocromáticas también. Y polarizadas del material de la lente, de los tratamientos específicos que podemos tener en las lentes. Pues bueno, antibao, antireflejante, que se que la oscurezca, ¿no? Hidrófugo. Bueno, ya sabéis que pues eh, hay muchos aspectos. Añadimos también la montura y el diseño, ¿no? y bueno ya si, si tienen que ser graduadas ya ni os digo no bueno y os proponemos algunos modelos que nos han parecido interesantes y que los tenéis actualmente en el mercado pues ya sabéis eh, por otro por otro lado pues este contenido sobre equipamiento de montaña y especialmente sobre las gafas en la montaña bueno y teníamos otro un tercer eh, contenido eh, ya sabéis que es bueno, hasta la fecha pues bueno lo que las, las, los boletines se suelen distribuir en, en tres contenidos, luego buscamos el lugar y luego una sección de noticias, que ya cerramos con eh, la foto de la semana. Y, bueno, y ese guión es el que seguimos en el podcast. Bueno, pues ese tercer contenido, ese tercer contenido hablábamos del documental de conciencia de género sobre Lord Sabauri, el, el documental que se titula Day y que el, el, lo recoge pues, la, la marca de autor Patagonia y productora. Y, y que se estrena, se ha estrenado este 2021, bueno, y que sigue el viaje realizado por Lord Sabaurín, un escalador eh, transgénero por las paredes de caliza al norte de Arizona en Estados Unidos. Bueno, la intención de Sabaurín va más allá de subir las montañas, ¿no? Y anotarlo como logro personal o, o profesional, ¿no? Buscaba crear y al final de la ruta, pues un espacio en el cual construir una comunidad de escalada en la que cada persona pueda ser libre, ser quien quiera ser. ¿no? Una historia que eh, termina siendo un ejemplo para aquellos que aún no entienden eh, con claridad el tema y también es un espaldarazo para aquellos que luchan contra la discriminación. Lucha que muchas veces lleva a la depresión y otras consecuencias y que de alguna manera con documentales como el que os presentamos eh, pues eh, se da eh, apoyo, se hace visible eh, una realidad eh, en la que aún luchan pues, eh, en muchas personas en esta sociedad. ¿no? Ya sabéis eh, bueno, que este documental eh, lo tenemos, eh, tenemos, está en abierto en el canal de, de YouTube de Patagonia y lo tenéis insertado en el contenido que os compartíamos en el boletín. Así que, bueno, os invitamos a, a que lo veáis. Y bueno, llega ya eh, la sección muy esperada de, de la semana, ¿no? la de buscamos este lugar, ¿no? Eh, ya sabéis que cada semana eh, buscamos un lugar de los Pirineos y os presentamos una fotografía, ¿no? Y lanzamos aquí este juego, ¿no? A ver quién lo adivina, ¿no? En esta ocasión tengo delante una gran mole la rocosa, la barrera rocosa arriba por... la por, por abajo, bueno, vemos que la vegetación que, que sube hasta que llega a esa zona rocosa, se ve nieve un poco por las alturas eh, bueno, parece una, una montaña solitaria bueno, voy a ir un poco con las... Con... Con, con las pistas Bueno, pero lo primero os voy a decir, ¿no? Que esta semana os lo hemos vuelto a poner muy fácil Bueno, esto, me, estas son las anotaciones que me pasa aquí que, que él lo tiene muy claro Que os lo ponemos todas las semanas muy fácil Pero bueno, eh, nos tenéis que decir Os lo ponemos muy fácil realmente Porque él, bueno, conoce todos los pineos al dedillo y, y parece que lo ve muy fácil todas las semanas Pero bueno, a ver, ¿qué os parece? Os lo hemos puesto fácil A ver, a ver ¿Quién de vosotros no ha clavado alguna vez su mirada en este descomunal peñasco? ¿no? Os damos tres pistas ya. Ya si sí, os lo habíamos puesto fácil, ahora con las pistas ya vais a ver. Bueno, nos encontramos en tierras aragonesas en la comarca del Sobrarbe. Su posición retrasada respecto al eje perinaico, la segunda pista, unido al abrupto de su, de su relieve, hacen visible a esta montaña desde cualquier parte y la convierten en un auténtico faro de las tierras bajas de esta comarca y cerramos con la tercera pista. Precisamente, todo lo comentado anteriormente convierte a esta montaña en una de las más prominentes del Pirineo y de la península ibérica. Bueno, pues ahí tenéis las, las pistas y ya sabéis que la próxima semana pues, hablaremos de qué montaña estamos hablando. Y me preguntaréis, ¿cuál es el lugar de la semana pasada? Bueno, pues la montaña de la semana pasada le da el Aguerri, segundo pico de mayor altitud tras el Bisaurín en la margen izquierda del Aragón-Sobordán. Y la fotografía eh, corresponde a su cara norte, la más vistosa, y está tomada en invierno desde la cima del Secus. Y bueno, si os animáis, en, os, eh, os hemos eh, compartido en el boletín unos enlaces a, a unos artículos de travesiapirnaica.com en la encontraréis descripciones para subir al Secus y a la Guerri desde Gabardit, en la zona que os comentamos. Y que os invitamos a que, si no la conocéis, pues a que la visitéis. Y bueno, llegamos a esa sección, a esa, esa tercera parte del, del podcast en el que hablamos de las noticias e historias más destacadas de la semana. Ya sabéis que hacemos un barrido por, por todo lo que nos parece interesante y os lo ponemos aquí en cápsulas de manera concentrada no para que no, no os despistéis ¿no? y vayamos a, a lo interesante o lo que hemos creído que es interesante para vosotros. Eh, lo primero os contábamos que la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha lanzado la web Calzada Romana del Pirineo, donde hace públicas las investigaciones y prospecciones que han realizado desde el 2008 en el norte de Navarra sobre antiguos caminos y especialmente encaminada a encontrar las calzadas del periodo romano. Bueno, no sé, ¿por qué hemos seleccionado esta noticia? Bueno, pues porque sabemos que muchos de vosotros sois grandes exploradores y bueno, ya si os, da, os, os demos un poco el gusanillo de que podéis dar con los restos de alguna calzada seguro que, que vais allá como aventureros a encontrarlas. Y bueno, el que no sea tan aventurero, que sepa que también tiene la opción de realizar un itinerario que se ha señalizado un sendero con marcas eh, color morado y blanca, y que recorre el Arcibal y Valle de Arce de norte a sur. Y, y bueno, pues eh, de alguna manera visibilizar eh, estas calzadas romanas del norte de Navarra. ¿no? Y bueno, la segunda, la segunda historia que os traíamos eh, comenzaba con una pregunta, ¿no? ¿Dónde encuentras una fisura horizontal de 750 metros y 8 a más? Y bueno eso eh, nos, nos hacemos la reflexión ¿no? que eso es lo que se debieron preguntar los británicos Tom Randall y, y Pete eh, White Tucker antes de encontrarla bajo un puente uno de los más largos de la autopista M5 en el condado de Devon ¿no? han abierto así The Great Rift para lo que han necesitado 60 largos de escalada urbana eh, la, la cordada británica eh, es, es conocida por ser fanáticos de las fisuras y en esta ocasión, pues han cambiado el desierto de Utah por los puentes de al lado de casa, ¿no? Es lo que tiene la pandemia, ¿no? Que a veces nos abre la mente y nos la hace muy creativa para buscar oportunidades al lado de casa. Y por cierto, pues ha sido todo captado por las cámaras de Real Rock y será estrenado en un vídeo el próximo marzo, así que estaremos atentos. Luego comentábamos. En cómo van calentando motores las expediciones invernales en el Himalaya eh, Se empiezan a conocer más proyectos eh, Semanas pasadas hablábamos del proyecto de Josh de Cobus eh, Con la invernal en solitario al, al Everest Y, eh, y también los, eh, el intento de Alex Chicón y Simón Molos hacia el Manasu Bueno, pues estos dos, eh, proyectos, a estos dos proyectos se le suma también la taiwanesa Grace Sent eh, eh, que intentará el K2 si una expedición estadounidense busca el Nanga Parbat. Bueno ya sabéis que ya veis que el, el invierno himalayico va a estar entretenido, ¿no? Y eh, luego ya cerrábamos hablando de que últimamente Kilian Jornet está siendo muy mediático, eh, más si cabe, y que en esta ocasión pues, ha reflexionado sobre la influencia que tienen los deportes de montaña. Y, y. hemos. y parafraseamos una. abriendo comillas. Escalar el Everest por su ruta normal no es alpinismo, ¿no? Sentencia Kilian Bueno, ha sido preguntado en una extensa entrevista del país. Eh, ha sido preguntado sobre qué es para él alpinismo y qué no lo es, ¿no? Por las polémicas y. y... Y bueno, pues él al final, pues eh, siendo un deportista tan polivalente que lo mismo pues hace una ultramaratón que, que está ascendiendo, escalando vertiginosamente una gran montaña, pues bueno, de él de alguna manera, pues a la pregunta de qué para él lo que es eh, alpinismo, pues bueno, ahí pone un poco sus sus escalones ¿no? a lo que es y a lo que no lo es ¿no? Eh, acercándonos pues, de alguna manera más a su discurso y a la manera de entender la montaña y bueno, para cerrar eh, ya sabéis que eh, compartimos una fotografía que nos hacéis llegar a través de las redes sociales eh, ya sabéis que nos podéis etiquetar con eh, con arroba travesiapeinaica o eh, con el, hashtag, el mismo hashtag en este caso nos hemos ido al a respumuso con esta fotografía que nos eh, comparte White Rodri y que vemos pues bueno en, en una noche despejada, en la que vemos la luna al fondo, como ilumina pues los, los hielos de los Sibones ¿no? allá en la zona de Respomuso. Una, bueno, so, sin duda una gran aventura a estos... Eh, estos montañeros ¿no? Que se aventuran a este, en este valle eh, Ya con las, con las nieves eh, Bueno, y esto ha sido todo eh, Ya sabéis que como siempre Es un placer Encontrarnos en este espacio sonoro Y que nos volvemos a ver la próxima semana Un abrazo familia Y como decía Jack Kerouac Porque al final no recordarás el tiempo Que permaneciste en la oficina O arreglando tu casa Ve y escala esa maldita montaña solo una vez cada dos minutos o así. Si quieres algo,